0: Bonjour euh, Monsieur Bernhard Lederer et bienvenue sur Tourbillon Watch. Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de votre travail ainsi que de votre voyage au sein de l'horlogerie, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: oh. Alors bonjour, merci euh, pour l'opportunité de parler avec vous. Je vous en prie. Euh, comme vous avez dit, je m'appelle Bernard Lederer, je suis euh, origine allemand. Hum mm -hmm. euh, la date de naissance c'est 58, alors je ne suis plus une des plus jeunes horlogers. Euh, et je suis aujourd'hui ici pour présenter une nouvelle collection qui s'appelle euh, Tribute to the Masters of Escapements. Et on va parler plus en détail euh, oui, dans quelques instants
0: du podcast. Euh, et entre. Le vous plus jeune et maintenant, quelle a été un peu votre évolution au sein de l'horlogerie Quelles sont un peu les, les différentes étapes de votre vie mmh.
1: Alors, je commençais euh, dans, dans l'âge de 18 ans. J'ai appris l'horlogerie au moment où les montres quartz ont pris ster. Et c'était assez difficile de convaincre aussi mes parents de laisser me sortir de l'école pour apprendre une profession qui a perdu complètement la base. Mais je euh, trouvais une place d'apprentissage dans un musée de horlogerie euh, près de Düsseldorf, dans une ville aussi de temps en temps bien connue qui s'appelle Wuppertal. Et là, il avait euh, à l'époque un musée privé où dans l'atelier pour restaurer toutes les montres de ce musée, on, on avait huit horlogers qui ont travaillé là, et c'est là où je pouvais apprendre comment faire le roue, comment faire le pignon, comment euh, décolter euh, les différents composants. Euh, c'est là où je me salis la première fois le
0: doigt. <rire> D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir euh, horloger alors qu'on était en pleine crise euh...
1: Alors, c'était bien entendu pas parce qu'il avait cette crise quartz pour l'horlogerie. C'était plutôt euh, deux ans avant l'héritage d'une montre-poche de mon grand-père. D'accord. Et comme moi, je n'étais pas tellement à l'aise avec mes doigts, mm -hmm. euh, je ne voulais pas détruire cet objet hérité, malgré que une montre-poche toute normale, une boîte en métal. Rien, rien particulier, mais c'était bien entendu euh, la montre de mon grand-père. Et par ça, elle avait une valeur énorme pour moi. Et je voulais sauver ça devant mes doigts. Alors je suis d'abord allé dans la bibliothèque pour euh, me louer là certains livres pour apprendre qu'est-ce que ça veut dire une, un mouvement d'une oui. montre-poche. Et je suis tombé sur un livre formidable qui m'a fasciné, qui m'a euh, infecté. Alors, je piquais le, le virus au logé dans la bibliothèque à Stuttgart. Et c'était, euh, dans le livre, ça commençait d'une histoire où l'écrivain, il parle de sa fascination qui, lui, il a pris par une, une jouée avec son papa. Son papa a, a possédé plusieurs montres avec les différents échappements. Mm -hmm. Et elles sont jouées. Chaque fois, le, le petit garçon était, était sage. Il pouvait écouter une mm -hmm. des montres dans le tiroir du bureau de son papa. Et il était obligé de deviner quel échappement là-dedans mm -hmm. fait tic-tac. Et c'était pour moi une telle grande surprise qu'il a apparemment mm -hmm. les différents échappements. Il donne une, une, une signature acoustique différente. Mm. Et là, voilà, c'était le fin de mon, ma liberté. Je te, je te fixé à l'horlogerie
0: et je voulais savoir plus. D'accord. Euh, pour vous, enfin, vous l'avez un petit peu expliqué déjà. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie un peu maintenant, en tout cas avec ce que vous avez créé Alors, dans l'horlogerie,
1: c'est. Euh, Juste cette, cette euh, grand éventail de différentes euh, recherches, les différentes solutions, il n'y a aucune euh, profession dans la mécanique tellement riche que l'horlogerie. Peut-être euh, avec des armes, on voit un petit peu pareil, mais ce terrain n'est pas pour moi. Mm -hmm. euh, et même aujourd'hui, je, je, je suis rencontré, euh, confronté avec euh, le montre avec différentes technologies, différentes solutions que j'ai jamais vues avant. Et je peux vous euh, assurer, j'ai vu beaucoup. Hein. Alors, une richesse énorme, mm -hmm. fascinant de essayer de, de tracer qu'est-ce que l'horloger qui a créé cette montre, qu'est-ce que lui il a pensé, pourquoi. Il a cherché et trouvé cette solution euh, qui est maintenant devant moi. Ça, c'est quelque chose que je m'a réjoui. cette ça, recherche
0: pour de la compréhension oui, pour mieux oui. comprendre.
1: aussi, il y a une petite euh, histoire là-dedans. Euh, dans ma carrière, euh, c'était une pure chance euh, que j'ai reçu plusieurs fois euh, quelques montres pour réparer. D'accord. Ou à la fin, j'étais obligé de oh. constater que le, le montre a jamais fonctionné. Alors juste le, cette, cette confrontation dans le vide d'un horloger qui a créé quelque chose où il pensait ah chère idée magnifique magique je vais révolutionner l'horlogerie. Il, il commence à fabriquer sa montre et à la fin il constate Oups, euh, il y a finalement. quelque chose mm, mm. je ne sais pas pourquoi et être Vis-à-vis -vis de, de, de cette déception, de ce moment, moment important dans la vie de notre horloger, et finalement avec cette distance qui est nécessaire, regarder, trouver la solution et euh, donner vie à une montre qui est dormée euh, très très long, ça c'est quelque chose qui m'a, qui vous a fait, fait plaisir. vraiment plaisir. Ça c'est pour moi le vrai horlogerie.
0: Et si, pour, pour mieux comprendre les créations que vous avez pu, pu faire, quelles sont vos sources d'inspiration l'horlogerie oh, okay. <rire> Alors,
1: comme, que avez... comme je vous avais dit que je suis fasciné par le cœur de montre, ouais. parce que pour faire une roue, pour faire un pignon, euh, fabriquer une vis, oui, comme apprenti, on a appris ça. Mais de. de être opérateur dans le cœur ça c'est encore autre chose l'échappement ça c'est une telle complexité un assemblage de telles réactions qui, qui tous suivent la, la loi de physique, on peut rien tricher là-dedans oui, mais c'est tellement beaucoup et presque tout au même moment que là trouver le chemin pour bien observer qu'est-ce qui se passe maintenant ici, qu'est-ce qui se passe passé directement après. Euh, ça c'est formidable de mon point de vue, c'est là où toujours on a aussi quelque chose à apprendre, euh, c'est là où je suis actif.
0: Et du coup, dans les montres d'erreur il faut, faut surtout regarder l'échappement, c'est ça, si j'ai bien compris c'est une pièce importante pas de vos pas yeux.
1: l'échappement, mais euh, l'horlogerie, elle vit pour la précision. Ouais. Euh, je suis sûr, tout le monde connaît le, le prix longitudinal qui est de 1700, je ne sais pas exactement quand, euh, était euh, mis euh, à disposition par le gouvernement de Grande-Bretagne, euh, euh, qui était gagné par euh, John Harrison avec mm -hmm. son H4 où la première fois dans l'horlogerie, une telle précision était possible de, de fabriquer, de, de créer un, un objet. Ce euh, sont là les choses qui, qui sont vraiment merveilleuses, mais aussi, si on regarde le H4 de, de John Harrison, c'est la pure beauté dedans, malgré personne ne va regarder dedans. Mm -hmm. hein? euh, comme ça, aussi, dans mes montres, c'est le détail de finition mm -hmm. euh, polir les surface euh, partout pour juste montrer le respect oui euh, la différence entre le H4 et notre montre qu'on a présenté maintenant la première fois euh, est que notre boîte est presque à, on peut dire à 90% fait avec le verre saphir d'accord alors vous avez devant vous toute beauté de mouvement. On peut tout voir. Et entendu euh... aussi l'échappement. Ouais. Et vous pouvez admirer la, euh, le petit cœur, comme il fait son bruit, comme il vit, mm -hmm. euh, toute la montre avec.
0: D'accord. Est-ce que vous aurez euh, une anecdote à nous raconter que vous avez pu vivre tout au long de votre carrière euh... Alors, euh, il y a tellement beaucoup d'anecdotes <rire> parce que la,
1: la variété... De mon travail. Vous bon, voyez, une, une fois, j'étais dans un restaurant, euh, c'était un assemblage de collectionneurs de montres, c'était à Francfort. Euh, J'ai écouté euh, dans une, une table derrière euh, mon dos où ils ont commencé de parler d'un hologère euh, formidable, exceptionnel, ils ont lui appelé euh, le euh, Goldfinger. Mm -hmm. Et alors, mais, superbe, ça m'intéressait, je voulais savoir c'est qui. Oui. Et je me tournais et oups, oh, tu es là. Ils ont parlé de vous. Ils ont parlé de moi. Elles sont des choses qui, voilà, c'est, et si, si les choses comme ça arrivent, euh, si vous êtes là, euh, fur et à mesure, vous êtes connus pour, euh, solutionner les difficultés, le problème, euh, les gens ont dit, alors, si ta montre, personne ne peut réparer, mm -hmm. si elle est vraiment abandonnée, alors, avant, abandonner, fais un appel à l'étérieur. Hein? Ouais. Si lui dit non, ben, mm. on, on croit. Ouais. Alors, je toujours trouvé une solution. Euh, C'est ça qui, qui fait cette différence. Et après, vous avez des appels presque dans, dans le monde entier où les gens vous demandent, même pour les choses Il est plus compliqué. complètement autre extrême, comme le Brésil m'a appelé pour un projet d'horloge de, de monumentale, 14 mètres haut, 8 mètres large, pour, euh, avec un countdown de 1 mètre de hauteur de, de, de chiffre, pour faire le countdown pour les 500 ans de, de découverte du Brésil. D'accord. Personne pouvait faire, ou personne mm. voulait faire, aucune idée, mais ils n'ont trouvé personne. Alors, ils ont ils, fait ils quoi Ils ont dû vous voir. Ils sont appelés les derniers. <rire> <rire> et moi, je réfléchis et je trouvais une solution. Parce que, euh, imaginez, euh, tous ces horloges étaient placées euh, sur la côte, alors, euh, avec le, le fort de vent. Oui, euh, de, ouais, de l'humidité, le vent. l'humidité euh, l'humidité, le fort vent, euh, là et avec une équipe euh, de seconde centrale. Maintenant, comment tourner une, une équipe de seconde contre la force de vent, mm. euh, éviter que le vent va tourner, retour, euh, la montre, ouais. toutes les difficultés comme ça, euh, c'était à, à solutionner. Ouais. Mais on trouve toujours la solution.
0: Oui. Hein? Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui, qui vous a marqué tout au long de votre carrière? Absolument oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre?
1: Oui, c'est la rencontre avec Sir George Daniels. Euh, George Daniels, euh, le, le, le grand, le vrai légende de, euh, des années euh, arrière, il a écrit un livre qui s'appelle Watchmaking. Ça, cet livre sortait comme moi j'étais apprenti. Mm -hmm. Alors c'était déjà quelques années. Mais je voulais euh, cet livre parce que euh, Daniel le, le grand ouais. maître, l'autorité. Voilà, Mais euh, en, en Allemagne, aucune librairie a hein, mis à disposition ou voulait euh, organiser ça. Alors euh, je faisais l'autostop. Je me oui. placé à côté de l'autoroute. J'ai fais, fais, auto l'autostop jusqu'à Londres. Là, de l'Allemagne
0: jusqu'à Londres.
1: Oui, oui. Bah, oui. Et, là, et là, je trouvais le livre. Il n'y avait pas de problème. Hein, J'ai acheté directement « Retour hein, » de nouveau en <rire> autostop? Retour en Allemagne ». Avec euh, « Stop Retour » en Allemagne. Quelques années plus tard, euh, j'avais la grande chance... Euh, dans la première exposition de l'Académie Hologère de créateurs indépendants, l'AHCI, mm -hmm. d'être, euh, je crois, le troisième membre, alors directement après Sven Andersen et Vincent Calabrese. Et je euh, faisais la première exposition avec l'Académie à Bâle, pendant le foire de Bâle. Et là, euh, Georges Daniels était aussi comme exposant avec nous. Et là, euh, on, on pouvait se rencontrer. Et il était venu à partir de ce moment un petit peu aussi mon mentor. Il était déjà mon prof, mais vis-à-vis -vis de son livre. Oui. Mais euh, après, il est venu euh, voilà, quelqu'un que je pouvais poser une ou l'autre question pour une ou l'autre décision dans ma vie. Mmh. Euh, voilà pour ça aussi. Pour moi, c'était clair que la première montre que je sortais maintenant, va porter son échappement. Et son échappement n'est pas comme tout le monde pense le coaxial. Mm -hmm. Non, le coaxial c'était l'échappement que lui il pouvait miniaturiser pour mettre dans, notre, euh, dans un mouvement poignet. Mais son vrai bébé, son vrai solution technique pour le meilleur échappement, c'est le double wheel chronometer escapement, comme lui appelait ça. Et je pris cette euh, construction et je modifie, euh, ouais, amélioré pour qu'aujourd'hui elle fonctionne
0: avec une perfection
1: qui est adaptée à nos besoins d'aujourd'hui. Alors elle, elle va à 3 Hz, euh, elle est résistante contre le choc. Mm
0: -hmm.
1: et on, je trouvais une solution qu'elle fonctionne euh, aussi s'il y a un choc à basse amplitude, à haute amplitude. Et on peut dire aujourd'hui que ça, c'est euh, l'échappement euh, qui a été inventé par Abraham-Louis Breguet, oui. le fameux échappement naturel, a aujourd'hui trouvé son, comment dire, son aboutissement oui. Euh, c'est la première fois après deux ans ans que une montre fonctionne et correspond à 100% à la rêve de Bruguet que lui malheureusement pouvait pas arriver euh, de, de okay. créer et de, de fabriquer comme lui il a imaginé et comme il n'a pas réussi aussi à abandonner il a mmh. essayé, il a fait beaucoup de variations de son échappement naturel parce qu'il voulait, parce que cet éclair pour lui c'est idéal mmh. mais euh, il n'a pas, pas réussi pas réussi mais euh, c'est aussi la technologie euh, d'aujourd'hui qui nous permet de fabriquer dans une précision qui n'était pas possible avant
0: mmh.
1: on a le matériaux différents comme à l'époque, alors c'est pas seulement que moi je trouvais la solution technique que lui il n'a simplement pas vu, mais aussi euh, je, le grand aide de tout les matériaux modernes. Oui,
0: bien sûr. Euh, quels sont un petit peu maintenant les, les futurs projets pour euh, la marque Lederer?
1: Les futurs projets vont euh, être alignés à cette première modèle avec. Euh, comme nous, on appelle ça le Sender Impulse chronomètre parce mm -hmm. que c'est la première fois aussi dans, dans la vie d'un chronomètre, d'un échappement chronomètre, euh, que l'impulse, le, le alors la transmission d'énergie, mm -hmm. de roue d'échappement au balancier, est maîtrisée mm -hmm. où elle se plaçait. Avant, c'était le hasard, ça dépendait euh, de l'amplitude, et toutes ces variations, aujourd'hui, avec notre brevet, on maîtrise et on peut très clairement fixer le point de contact. Et comme ça, on maîtrise l'isochronisme et la précision de ce mouvement.
0: C'est une réelle avancée pour l'horlogerie. C'est une
1: vraie invention, ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, Maintenant, ça ne s'est pas le seul montre qui va, qui euh, va sortir. sortir dans la collection Tribute to the Master of Escapement mais euh, comme le titre dit c'est un Tribute to the Master of Escapements mm -hmm. alors pas pour le Master euh, of Case Making or Dial Making c'est vraiment pour euh, le maître des échappements et pour ça euh, on a une petite collection qui va sortir à euh, fur et à mesure, chaque fois avec un échappement Très particulier qui mérite être remis sur euh, le la, scène, la scène euh, oui. pour être apprécié par le collectionneur, et par les de, de belles horlogeries.
0: Oui, bien sûr. Écoutez, on va suivre tout ça avec intérêt. En tout cas, on a eu la chance que vous avez pu nous montrer, en tout cas, une pièce que vous avez ici qui est qui est magnifique. Euh, J'avais une autre question avec Tourbillon Watch. On a à cœur de bah de, de transmettre, en tout cas, de, on a la chance de pouvoir rencontrer des gens comme vous. Euh, quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Est-ce euh, ça, ça, il y a un peu deux profils dans cette question-là Ça peut être la personne qui voudrait devenir horloger, mais qui hésite encore un peu, et ou bien la personne qui, euh, qui s'intéresse à l'horlogerie de manière générale. Et à eux, euh, quel conseil vous leur donneriez euh, du haut de votre expérience
1: euh,
0: oui, de regarder,
1: euh, avoir un apprentissage très euh, profond. Mm
0: -hmm.
1: Peut-être commencer avec une apprentissage comme micro micro -mécanicien. Ouais. Euh Ça va aider dans tous les détails, euh, avoir d'abord une... une point mmh. de vue plus global et après rentrer dans, dans, dans les détails le détail de l'horlogerie, ça va aider beaucoup parce que dans l'horlogerie, il y a l'un ou l'autre euh, terrain qui sont un petit peu nébuleux euh, parce que l'horloger n'est pas forcément intéressé pour trouver la raison pour qu'elle c'est ici comme ça parce que ça fonctionnait. Alors, oui. Très content, très bien. on ne regarde pas plus profond euh, pourquoi. Ça, ça marche, c'est bon. Ça marche, c'est tout bon. Ouais. Hein? si on comprend pourquoi ça marche, ça, ça c'est toujours un avantage.
0: Et puis ça permet aussi, à partir du moment où on a compris le fonctionnement, on peut, on peut même trouver des, des moyens pour être soit plus créatif ou même innover, comme vous avez pu le faire ça, euh, avec tout mmh. ça, cette nouvelle innovation que vous avez amenée. Et maintenant... Quel conseil vous donneriez euh, à vous plus jeune mmh. Si vous aviez la chance de vous rencontrer plus jeune, quel conseil vous donneriez euh, De
1: contacter plus souvent les gens comme Georges Daniels.
0: D'oser, d'avancer, d'aller contacter ces ouais. oui. grands gens.
1: J'avais trop, trop de, de respect. Euh, ça me prit beaucoup de courage pour le premier contact. Euh, osez prendre contact avec le, le dinosaure dans l'horlogerie, <rire> euh, il y a toujours quelque chose à transmettre.
0: Oui. Hum? Et Alors, quel, hum? quand vous étiez plus jeune, quelle est la, la personne que vous vouliez rencontrer en plus de George Daniels Est-ce qu'il y avait un, un autre horloger où vous disiez, je, si j'avais la chance de le rencontrer, ça serait un honneur euh...
1: Bon, je, spontané. Je sais pas nom. Oh, bah très, très bien, mais c'est pas très Non, mais c'était aussi là le temps. Aujourd'hui, ça, ça ressemble un petit peu bizarre, mais dans ces années-là, c'était vraiment rien. Oui. Il avait plus sous-traitant de pour demander le vice pour faire fabriquer. Mm -hmm. Vous avez trouvé personne. Il avait le avait, bien sûr, le, le fabricant qui étant lié directement avec les grands groupes, comme le groupe Swatch, mm -hmm. mais ils n'ont pas pris une commande pour quelques centaines de pièces. Ce n'était ouais. pas intéressant pour eux. Et ils souffraient euh, à l'époque tellement fort. Euh, je peux que pour dire pour Allemagne, il existait un seul journaux euh, Aujourd'hui, on a une dizaine, vingtaine, ouais. et on a le blogueur. Tout ça n'existe pas. Ouais. Alors, c'était vraiment euh, une grande chance que l'horlogerie a repris comme elle a repris. C'était euh, un miracle. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, on a la base aussi très, très large de, ouais. de mettre le message. C'est une profession vraiment, vraiment
0: belle. Euh, et enfin, une dernière question, et après, euh, on, on vous laissera en paix. Pour vous, elle ressemblera à quoi, la montre du futur
1: Alors, c'est clair, il n'y a euh, plus de nécessité d'une montre pour avoir le temps. On a ça partout, vous rentrez dans la voiture, le première dans le tableau bord, euh, voilà. OK, je sais, cinq minutes trop tard, OK, <rire> non Alors. Là, ça, ça n'existe plus. C'est purement le plaisir, avoir quelque chose qui est fait par le humain, euh, avec un amour pour une profession. Euh, comme c'était à l'époque, comme je dis, regardez le H4, euh, cette fameuse montre-poche de, de John Harrison. Regardez les images avec quel amour pour le détail, ils sont décorés. Chaque hum. composant dans cette montre, ça amène rien, rien. Hum. Mais ça, c'est un signe de respect pour euh, le l'art horloger. Pour pour l'art
0: horloger. Oui. Ouais. Mais écoutez, merci énormément, Monsieur Lederer, de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir présenté toute votre carrière. En tout cas, euh, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et puis j'espère à, à très bientôt. C'est euh... un plaisir aussi de ma côté. <rire> Eh bien, écoutez, très chers auditeurs, je ne peux que vous inviter à aller suivre ce que fait la maison Lederer, que ce soit même sur les réseaux sociaux, je pense que vous devez avoir un site. Le façon... site est
1: bernhardlederer.com, alors c'est très, très simple, mais n'oubliez pas le H dans le Bernhard. <rire> Et sinon, vous pouvez trouver aussi notre site sur ledererwatches.com. D'accord. Ça, on a des possibilités. Les deux. Bah,
0: écoutez très bien. Et puis, merci encore de votre soutien. Vous pouvez continuer de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou bien Facebook. Et vous pouvez aller sur notre site at tourbillon-watch.com. À très bientôt et merci encore.